0: Eine Woche ohne Social Media, eine Woche ohne WhatsApp, ohne Instagram, ohne jeglichen digitalen Input. Und wie es mir damit ging, das erzähle ich dir in dieser Folge. Hi, ich bin Froni und ich bin diejenige, die hier in dieses Mikro labert. Ich habe den Funkensprüher-Podcast ins Leben gerufen, um anderen kreativen Selbstständigen ihr Leben als kreativer Selbstständiger leichter zu machen. Ihnen zu helfen, den Weg zu finden, den Sie gehen möchten, dass Sie am Ende auch sagen können, richtig geil war's. Und das schaffe ich mit verschiedenen Arten von Coachings, mit meiner Funkenfamilie jeden Montagabend um 20 Uhr. Und auch sehr, sehr gerne bei Social Media, bei meinem Podcast und jeglicher anderen digitalen Welt da draußen, die es so gibt. Allerdings ist es auch öfters mal das Problem, dass man dann ein bisschen zu viel von diesem digitalen Input hat. Und darum soll es heute gehen. Jedes Jahr mache ich mit Anna, meiner, wie ich sie nenne, Arbeitsehefrau eine Auszeit, eine Offline-Auszeit. Normalerweise gehen wir nach Portugal oder Spanien und sind dort wirklich fünf Tage lang absolut ohne jegliches Handy, ohne jeglichen digitalen Input und lassen die Stadt auf uns wirken. Gehen in Cafés, äh, verbringen meistens den ganzen Tag dort und arbeiten so an unseren eigenen Konzepten, an irgendwelchen neuen Techniken, an unserem generellen äh, Business-Zielen und und und. Also ihr seht schon, sehr sehr intensiv, aber auch sehr effektiv, weil man das Medium Handy und diesen Einfluss von außen einfach wegnimmt. Tja, dieses Jahr hat das natürlich nicht so wirklich funktioniert, weil normalerweise wären wir irgendwo Portugal oder Spanien. Dank dem bösen c das wir hier nicht nennen, ist das natürlich nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich brauche diese eine Woche ohne digitalen Input trotzdem. Ich brauche diese Woche, um mich wieder zu erden, um, um klarzukommen, um wieder eine Spur zu finden. Denn ich merke immer, immer mehr, vor allem in der Corona-Zeit, dass dieser Input... Dieser digitale sinnlose Konsum, muss man es ja fast schon nennen, extrem zugenommen hat. Also, ich bin eh jemand, der sein Handy und äh, digitale Medien sehr, sehr viel konsumiert, also auch Netflix und sowas. Da bin ich für Binge-Watchen ganz anfällig. Ähm, aber ich merke halt eben auch, dass durch das, dass mir das normale Leben fehlt, ich einen Über- oder einen Überbedarf oder einen. einen na, wie sagt man denn, eine Lücke füllen muss fast schon. Und das versuche ich zu kompensieren mit eben den digitalen Medien. Und die in Massen zu konsumieren, ist wirklich nicht gesund. Und das hat man die letzten Monate immer mehr gemerkt, weil jeglicher Kontakt zu normalen Menschen war ja auch über ein digitales Medium. Also ich sage nur Zoom-Calls oder irgendwelche Zoom-Geburtstagspartys oder WhatsApp-Video oder Sonstiges. Natürlich ist es eine schöne Sache und ich bin unglaublich glücklich darüber, dass diese Möglichkeit auch besteht. Allerdings ist es halt einfach für mich schwierig, dann Nein zu sagen und für mich so meine Auszeit für meinen Kopf einfach zu kriegen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte diese Auszeit trotzdem machen. Und wenn man nun offline ist, also wirklich komplett offline, auch ohne Fernseher und sowas, und keine anderen Inputs hat, also auch kein schönes Meer oder schöne Cafés oder Leute, die man beobachten kann, sondern schlichtweg einfach die ganz normale Wohnung, dann wird es natürlich schwierig, richtig abzuschalten. Denn man verfällt sehr, sehr schnell in alte Muster. Es war so, die ersten zwei Tage, die ich das Handy nicht in die Hand nehmen konnte, weil es nicht da war in dieser Offline-Zeit, habe ich ganz, ganz, ganz oft diesen autonomen Griff hin zu meinem Handy versucht zu machen, beziehungsweise habe ich gemacht, aber da war kein Handy. Das heißt, es war unglaublich verrückt zu sehen, wie mein Körper schon autonom die Bewegung hin zum Handy gemacht hat. Also das hat mich wirklich tatsächlich sehr, sehr erschreckt. Ich war da sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr erschrocken von mir, ein bisschen auch schockiert und angeekelt. Weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das so tief schon in mir drin ist. Und von daher war ich nur umso glücklicher, dass ich diese Offline-Zeit gemacht habe, um mir das auch mal wieder bewusst zu machen. Und das andere wirklich krasse, was ich die ersten zwei Tage gleich gemerkt habe, mein Kopf ist immer laut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es ganz, ganz oft so, dass mein Kopf ständig denken muss. Ich habe irgendwelche Gedanken, die anfangen, sobald ich aufwache und wirklich weitergehen, bis ich einschlafe. Das war schon immer so bei mir, aber ich konnte trotzdem immer wieder so Ruhephasen und zu so Pausen einbauen, im Sinne von Laufen gehen, Meditation, Yoga. Also wirklich die Dinge, die einem auch empfohlen werden, haben mir persönlich auch sehr geholfen. In den letzten Monaten leider nicht mehr. Also in den letzten Monaten war es so, dass die Gedankenfrequenz bei mir exponentiell zugenommen hat. Und leider haben dann auch solche Sachen wie Yoga oder Meditation auch nicht mehr so wirklich funktioniert und ich habe nicht abschalten können. Und das hat mich nur noch mehr unter Druck gesetzt, weil ich mir gedacht habe, wieso kann ich das nicht mehr? Und dann ging es immer weiter und immer weiter. Ich glaube, ich muss dir das nicht erklären, was für Gedankenspiralen ich da hatte. Das kennst du wahrscheinlich auch. Und diese Frequenz an Lautstärke in den ersten zwei Tagen war halt einfach wirklich intensiver noch als jemals zuvor, weil dieser Input, der das sonst immer so still gemacht hat oder einfach übertüncht hat, der hat ja gefehlt. Und ich habe wirklich ein bisschen Kopfweh davon bekommen. Das war wirklich krass. Die ersten zwei Tage war ich total Banane und, und so richtig bleh. Man hat auch gemerkt, mein Körper möchte einfach jetzt mal loslassen. Mein Körper möchte jetzt einfach mal entspannen und ähm, Ihr kennt es bestimmt alle, wenn ihr lange an lange einem Stück gearbeitet habt und dann kommt endlich der lange zehnte Urlaub, dann wird man ja eh erstmal krank. <lacht> Weil eben der ganze Körper von dem Stresslevel runterkommt und erstmal komplett entspannt. Und dann ist er natürlich auch angreifbarer für irgendwelche Krankheiten oder sonstiges. Das war Gott sei Dank nicht so, also ich bin nicht krank geworden, aber ich hatte wirklich Kopfweh und habe mich so schlapp gefühlt und war so richtig... Um, und dann am dritten Tag so langsam hat es angefangen, dass mein Kopf in eine normale Frequenz des Denkens wiedergegangen ist, dass ich wirklich gesagt habe, ich kann jetzt halt mich hinsetzen und kann wirklich an dem arbeiten, was ich machen möchte. Und das Verrückte ist, das war die Jahre davor nie. Die Jahre davor mit der Anna in unseren Offline-Urlauben war es so, dass wir wirklich die ersten ein, zwei Tage schon voll durchgestartet haben und schon richtig krass an uns arbeiten konnten und, und, und. Aber diesmal habe ich wirklich dieses Stille gebraucht, dieses Leise, dieses Entspannen. Und für mich war jetzt halt einfach das Wichtigste, aus dieser Zeit mitzunehmen, dass ich keine Zwänge mehr habe dass ich wirklich für mich einfach feststelle, ich kann selber bestimmen, wie ich die sozialen Medien nutze und wie ich das Ganze, wie soll ich denn sagen, dass ich nicht mehr von meinem Handy bestimmt werde. Weil ich hatte das Gefühl, dass das Handy bestimmt, wie viel Zeit ich wo auch immer ähm, anwende und wie viel Zeit ich ähm, an diesem Handy rumdrücke. Also das Handy jedes Mal, wenn es mich dazu angehalten hat, hinzuschauen, weil es geblinkt hat oder sonst was, hat es mich kontrolliert und dieses Gefühl hatte ich irgendwann. Und das war das Schönste so in dieser Offline-Zeit, dass dieses Gefühl endlich losging. Also das, das Gefühl hat sich endlich, nicht ganz aufgelöst, aber auf jeden Fall habe ich mich sehr viel mehr wohl damit gefühlt. Und... Ansonsten war es auch sehr krass. Ich habe zum Beispiel äh, einen Puzzle in dieser Offline-Zeit gemacht, innerhalb von ein paar Stunden. <lacht> ein tausender Puzzle. Ähm, war sehr meditativ. Ich habe endlich mal abschalten können und ich habe dieses Puzzle gemacht, ohne irgendwas zu denken. Und das war unglaublich toll und war so schön befreiend. Ähm, und ansonsten sind wir ganz viel spazieren gegangen, waren ganz viel draußen. Man hat einfach die Natur viel bewusster wahrgenommen und es ist so, dass ich mir auch vorgenommen hatte, an meinen Werten zu arbeiten, dass ich meine Werte selbst definieren wollte. Ich wollte darüber nachdenken, woher kommen meine Werte, wie habe ich die in mein Leben bisher schon integriert und wie möchte ich sie weiterhin integrieren. Und da war es so, dass ich das auch erst ab Tag drei wirklich machen konnte. Also ich habe es vorher schon öfters versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Ab Tag 3 hat es dann endlich losgelassen und das Schöne ist, meine Werte, die ich in die Welt hinaustragen möchte, habe ich jetzt einfach auf schwarz auf weiß. Also ich bin da ein großer Fan, Sachen zu visualisieren, wirklich zu erarbeiten und sich nochmal bewusst zu machen und das hat da geklappt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine solche Erarbeitung mit mir selber nicht geschafft hätte, wenn ich so viel Input von außen bekommen hätte. Also ich sehe da eine ganz, ganz große Chance, einfach mal diese digitale Welt für mehr als nur diese eine Stunde Spazieren oder diese 30 Minuten Yoga wirklich abzuschalten, sondern wirklich mal länger bewusst die Tage ohne Kontakt und ohne dieses ständige Konsumieren zu nutzen. Und... Ich habe einfach festgestellt in meiner Offline-Zeit, dass ich das in meinem Tag jetzt mehr mit einbauen möchte. Denn was ich mir so als Sinnbild mit ähm, überlegt habe und was für mich tatsächlich auch sehr krass von der Erfahrung her war oder von der Vorstellung, jedes Mal, wenn ich bei Social Media, nehmen wir jetzt einfach mal Instagram, eine Story anschaue, dann lasse ich diesen Menschen ja in mein Wohnzimmer oder in mein Büro oder in mein Schlafzimmer sogar. Also da, wo ich gerade bin, lasse ich diesen Menschen rein. Und der erzählt mir dann was oder zeigt mir was oder tut mich in irgendeiner Weise auf jeden Fall anregen. Ob jetzt positiv oder negativ, ist egal. Und die Vorstellung, dass ich bei diesem schnellen Konsumieren und diesem sekundenlangen Konsumieren da hunderte, also man muss ja wirklich fast schon sagen hunderte Menschen über den Tag verteilt bei mir rein und raus gehen lasse. Das war total verrückt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte weg von diesem sinnlosen Konsum, einfach mal gucken, oh, was passiert da, sondern mehr zu diesem bewussten Konsum. Und so war es dann eben auch nach der Offline-Zeit. Also dann heimzufahren und zu sagen, hey, ich bin wieder da. Äh, war total verrückt, weil ich hatte tatsächlich jedem Bescheid gesagt, dass ich diese Offline-Zeit mache, beziehungsweise, dass ich nicht erreichbar bin und habe mir auch gedacht, ich meine, was soll denn passieren? Wenn ich eine Woche nach äh, Afrika fliegen würde und da keinen Empfang hätte, dann geht's es mich ja auch nicht interessieren. Von daher war ich da eigentlich sehr gut abgeklärt. Hatte am Ende aber dann doch von 20 Chats doch eine Nachricht. Was total verrückt ist, weil wenn man sich vorstellt, ähm, wie viel es den ganzen Tag an... Austausch gibt. Das ist so erschreckender ist es eigentlich. Ich habe jetzt eine App installiert bei mir auf dem Handy, die mir sagt, wie oft ich Push-Benachrichtigungen bekomme und wie oft oder wie viel Zeit natürlich ich auch in den verschiedenen Apps ähm, mir nehme und aber auch wie viel ähm, Mal ich diese eine App anklicke. Was meint ihr denn? Oder was meinst du denn? Wie oft habe ich zum Beispiel Instagram an einem richtig krassen Tag angeklickt? 130 Mal. Ich bin beinahe aus allen Wolken gefallen, als ich das dann nachgeschaut habe. Das heißt, 130 Mal habe ich einfach so sinnlos auf diesen Button bei Instagram geklickt, um, um zu gucken, ob da neue Benachrichtigungen oder neue Sachen waren. Irre. Also wirklich irre. Und... Auch die Zeit, die ich an diesem Handy verbringe, ist einfach exorbitant gewesen, kurz vor meiner Offline-Zeit. Und jetzt, eben nach der Offline-Zeit, habe ich mir dann eben vorgenommen, das mache ich nicht. Und niemals, dieses Gerät hat nie wieder so viel Macht über mich. Bla, bla, bla. Das ist jetzt schon wieder drei Wochen her. Und ich kann feststellen, man rutscht extrem, extrem schnell wieder in alte Muster. Also eine Woche eine Auszeit nehmen hat zwangsläufig keinerlei Auswirkungen auf wirklich nachhaltige Veränderungen. Aber erster Schritt, ich habe mir das Ganze bewusst gemacht. Mein zweiter Schritt war jetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht gleich auf Null machen, sondern ich reduziere den Konsum. Das heißt, ich bin wirklich online gegangen, habe bei Instagram meine Accounts nochmal ordentlich aussortiert, habe geguckt, wen möchte ich wirklich bewusst konsumieren und wen möchte ich wirklich ab und zu einfach nur anschauen und bei wem will ich einfach nur gucken, was da so los ist und aus welcher Intention möchte ich das? Und da habe ich festgestellt, dass es zum Beispiel ganz viele ähm, Kollegen gibt und andere Fotografen oder Coaches oder so, die sehe ich auch im alltäglichen Leben und dann würde es mir einfach viel besser tun, wenn ich mich direkt real mit denen unterhalte über das, was sie gerade tun, beziehungsweise mache ich ganz oft und dann kommt eher so, ja, habe ich schon bei Instagram gesehen. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte wirklich einfach bewusste, tolle, tiefe Unterhaltungen ähm, ohne diesen ständigen Input. Und dann aber auch irgendwelche Accounts, wo ich festgestellt habe, das sind einfach nur sinnlose Berieselungen, also wirklich sinnlos. Die haben gar keinen Mehrwert für mich. Und die habe ich für mich auch persönlich festgestellt, möchte ich auch nicht mehr haben. Denn wenn ich wirklich mal mich sinnlos berieseln lassen möchte, dann nur aus diesem absoluten Bauchgefühl heraus, dass ich sage, ja, das will ich. Also würde ich dann tatsächlich dahin gehen und das konsumieren bis zu einer gewissen Zeit oder dann den Film anmachen, wo ich genau weiß, der ist Trash, aber den brauche ich halt dann mal. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber einfach mehr von diesem sinnlosen Input, wo das Handy bzw. der PC bestimmt, was ich zu sehen bekomme oder der Fernseher. Netflix, hallo, ja, okay, Folge 2, 3, 4, 5, 6, alle am Stück, obwohl man gesagt hat, na, man schaut ja nur eine Folge, aber wenn Netflix schon gleich die nächste Folge anmacht, naja, dann guckt man halt. Und genau das weg davon und dann eher bewusstes Schauen. Das heißt, mein erster Film nach dieser Offline-Zeit war tatsächlich My Fair Lady auf DVD. Denn bei einer blöden DVD musste ich den CD reinlegen in die Playstation, habe Play gedrückt und als sie fertig war, war sie fertig. Dann konnte ich nicht einfach irgendwie schnell in der Mediathek oder wo auch immer noch was anderes aussuchen. Und das hat wirklich funktioniert. Und das andere, was ich jetzt mache, um wirklich bewusster zu konsumieren, ich mache das Handy komplett aus über Nacht. Und das mache ich erst wieder an, wenn ich gefrühstückt habe, mich um meinen Hund gekümmert habe, am besten idealerweise noch Yoga gemacht habe und ein bisschen runtergekommen bin. Denn der Einfluss, frühes direkt Input zu haben, der hat wirklich mir am meisten Schaden zugefügt, sage ich jetzt mal. Eine andere Möglichkeit wäre, und ich versuche es jetzt gerade auch, jeden Morgen einfach 15 Minuten sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was man so denkt. Denn es ist so bei mir oder für mich ist es das Gefühl, ich möchte wissen, was los ist in der Welt. Ich möchte dieses Gefühl der Verbundenheit gleich am Morgen haben. Und das versuche ich jetzt mit einem Gefühl der Verbundenheit zu mir selbst zu ersetzen. Weil es ganz zu streichen funktioniert nicht, das habe ich schon festgestellt. Da finde ich mich immer so ganz komisch und so verloren, wenn ich nicht weiß, was los ist. Also ersetze ich das damit. Bisher klappt es ganz gut, ich bin gespannt, ob es noch länger geht. Auf jeden Fall fände ich das sehr, sehr schön, wenn ich zumindest früh langsam starte. Nicht nur in der Arbeitswelt, was ich ja mir immer gesagt habe, in der Selbstständigkeit, sondern auch im Kopf. Und ansonsten möchte ich dir in dieser Podcast-Folge heute einfach nur einen kleinen Stupser geben, einen kleinen Funken setzen. Wie bewusst konsumierst du denn mit deinem Handy? Klar, wir, die meisten von uns, die auch jetzt hier zuhören, die brauchen das Handy, um ihre Selbstständigkeit voranzutreiben. Die benutzen die sozialen Medien und, und, und. Aber wie bewusst konsumierst du dort auch? Oder bist du wirklich so konsequent, dass du sagst, okay, ich gebe es einfach nur meine Inhalte rein ins Netz und antworte auf die Kunden bzw. auf die anderen Anfragen und versuche natürlich, mich neu zu vernetzen mit neuen potenziellen Kunden. Ich glaube, die wenigsten sind richtig so hardcore, weil halt einfach diese Suchtgefahr so groß ist bei diesen Handys. Und ich verstehe es. Du hast ja gerade eben gehört, mir ging es genauso. Das heißt, versuch doch jetzt halt einfach mal für die kommende Woche dir eine kleine Aufgabe zu geben, wie du dir bewusst machen kannst, wie viel du konsumierst. Indem du zum Beispiel einmal deine komplette Zeit am Handy auf Null setzt. 24 Stunden lang. Oder wenn du sagst, es geht nicht, das ist zu krass, dann zumindest mach es doch so, dass du den mobilen Daten und das WLAN ausmachst und wirklich dir Zeitslots setzt, wo du sagst, okay, heute 12 Uhr oder 15 Uhr, was auch immer, schaue ich ins Handy rein für eine halbe Stunde ins Internet und ansonsten eben nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du wirst wahrscheinlich dann auch so Momente haben, wo du an der Ampel stehst, als Fußgänger und wartest oder an der Kasse oder sonst wo, wo man schnell mal ein Handy gezückt hätte. Und in den Momenten macht dir einfach bewusst, wie viel schaust du wirklich auf dein Handy und wie viel lässt du dich die ganze Zeit berieseln, um den Kopf vielleicht auch ein bisschen ruhiger zu machen. Dass das nicht ganz so gesund ist, glaube ich, sind wir uns alle einverstanden. Überleg dir einfach, wie willst du damit umgehen und was ist für dich das richtige Maß der Dinge. So radikal wie ich eine Woche macht, glaube ich, den wenigsten von uns und das ist aber auch vollkommen okay. Mir hilft sowas einfach nur, um wirklich meine Antennen wiederzustellen und wirklich fokussiert zu sein. Von daher wünsche ich dir einen wundervollen Tag, hoffentlich dann, indem du nach meinem Podcast jetzt das Handy ausmachst, <lacht> mit diesem kleinen Input mal einfach offline, richtig offline-Zeit zu inhalieren und wirklich bewusst dir zu nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Ich bin die Froni, ich habe hier in dieses Mikro reingeredet und ich würde mich aber sehr freuen, wenn wir aus diesem Monolog einen Dialog machen. Das heißt, wenn du aus der heutigen Folge was mitgenommen hast, wenn du mir noch deine Erfahrungen mitteilen möchtest, dann melde dich doch einfach bei mir entweder bei Instagram unter veronikaeschweiger, Schweiger mit EI. Und schreib mir einfach eine Nachricht, dann können wir uns über das Thema heute unterhalten. Oder du schreibst mir eine E-Mail an, hallo at Ich würde mich sehr freuen, ansonsten bis zur nächsten Folge. Einen wunderschönen Tag, deine Froni.